0: Вы слушаете аудиоверсию проекта Чо по футболу» от футбольного клуба «Амкар Пермь». Здесь игроки, тренеры и руководство клуба делятся историями из своей футбольной жизни. Это второй эфир нашей красно-черной студии. По традиции передаю вам большой красно-черный привет. Сегодня на чашечку кофе к нам забежит очень серьезный человек, которого вы также очень давно ждали в этих стенах. Это Валерий Михайлович Чупраков, президент футбольного клуба «Амкар Пермь». Сегодня мы узнаем у него, чем же Соломатин может быть лучше Месси, который недавно перешел в ПСЖ. Кого не следует целовать на работе, ну и, конечно же, узнаем, каким он представляет себе клуб в 2033 году. Не пропускайте! Итак, самый долгожданный человек в этой студии и скорее всего в нашем городе валерий михайлович чупраков крепкое рукопожатие традиционное в начале нашей беседы это программа под названием чоп по футболу на нашем youtube канале и сегодня мы с вами много что обсудим в первую очередь конечно же темы которые находятся в сердце каждого болельщика начнем с самого начала откуда пришло приглашение. Вы находились в Краснодаре, где тепло, классно, фрукты, овощи. И тут вдруг вам предлагают вернуться в Морозную Пермь. Видимо, был серьезный
1: повод. Да я не соглашусь. Я вернулся не в Морозную Пермь, как оказалось, а наоборот, как в Краснодаре остался, потому что погода нынче была приличная, теплая. А то, что первая беседа состоялась с Дмитрием Николаевичем, но она была решающей, как для меня, наверное, и для него. Конечно, не обошлось без каких-либо э, вопросиков. Первый вопрос у меня был, что если это игрушка, то я, если это серьезно, то я готов еще раз пойти путь с нуля до Евролиги. На что получил ответ, если бы мне серьезно, вы бы здесь не сидели. И все ясно стало, что да, серьезно, и нужно засучить рукава и идти вперед.
0: Какие-то эмоции, связанные с тем временем в 90-е годы есть схожие, что вот оно снова, можно сказать, отмотали пленку Нет, назад? Нет, оно
1: даже, наверное, отличается, то есть там, там ты, ну, во-первых, другое время было, там э, другие были условия, здесь, там за спиной был завод, здесь, только лишь край с его жителями, с его э, руководителями организации, собственниками организации, то есть здесь более как бы с пустого места начинаешь. Поэтому, конечно, совсем другие эмоции, да, эмоции внутри, они всколыхнули, что блин, опять, опять я в родном деле, опять я в родной работе, опять я в таком в такой эйфории, что мы снова возрождаем, зарождаем, новую команду создаем, конечно, уже более приближенную к современным условиям, а не к тем 90-м. Поэтому внутри, да, внутри меня, ну, будем говорить, все перевернулось, что мне доверили, во-первых, это дело, а во-вторых, я не чувствую того, что я не смогу с этим справиться.
0: Есть уверенность, и вы этой даже, уверенностью заражаете да, нас. Да, даже Это не вопрос, чувствуется.
1: Даже не вопрос.
0: Что касается удовольствия от работы. Возьмем такую тему еще. А, в чем удовольствие для президента клуба? Исключительно в победах или в процессе? В чем ваша вот эта вот эмоция, от, без которой нельзя? Ведь говорят, что однажды, придя в футбол, ты оттуда уже не уйдешь. Это как с артистами на сцене.
1: Не, ну, конечно, в процессе, в процессе игры. То есть, во-первых, приносит она тебе удовольствия, не приносит. И в зависимости от этого, тебя или, или разочарование, или великая радость. Если вспоминать, опять же, прошлые, были такие матчи, что даже слезы были на моем лице. Ну, слава богу, пока таких здесь нет, я думаю, что не будет, потому что все-таки опыт, который приобретен, дает возможность э, с игроками разговаривать на другом языке. Да и сейчас молодые люди уже не те, которые когда-то там были и могли себе позволить после игры идти в ресторан и просидеть там, там до утра даже. Никто не думал о своей, о своей дальнейшей жизни, никто не откладывал никуда, никто не развивал ни бизнес, ничего. Конечно, времена меняются и сейчас уже человек, который а именно футболист приходит, футбол, все равно он уже задумывается, что футбол когда-то заканчивается, а жизнь продолжается. Тем более, что в большинстве случаев жизнь уже семейная продолжается, и ответственность увеличивается. Поэтому, конечно, когда ты с ними разговариваешь, они совсем по-другому воспринимают. Вот у меня любимое слово ⁇ не надо пупыриться ⁇ Ты играй вот как ты можешь свою силу, и не надо что-то еще из себя выдавливать это идет не на пользу. Поэтому всегда стараюсь с ними разговаривать, что, ребят, вы играете спокойно. Вот в тот футбол, который вас обучили, и не надо еще что-то придумывать. А эмоции, конечно, захлестывают, захлестывают во время матча, потому что ну, сейчас пандемия. А когда полный стадион, ты ешь эту энергию, эту ауру, чувствуешь, что вот она тебе идет, и ты какой-то кусочек в общую эту энергию отдаешь.
0: Заметил одну м, такую интересную вещь. Когда вы смотрите футбол как зритель, вы э, переживаете все за свою команду, вы болеете, да, вы понимаете, что ну, там, ход матча идет, опасный момент. Но когда вы еще и проговариваете, представьте, каждый момент, вы мало... Это как кни... читать книжку вслух. Я мало того, что на это все смотрю, я еще и проговариваю, еще сильнее это себя накручиваю.
1: Это, это любой болезнь. Вот у президента, наверное,
0: наверное тоже такое да идет конечно. усиление.
1: Ты же видишь всю картинку сверху. Естественно, что когда, допустим, начинается атака, ты видишь, что надо отдать вправо, он отдает влево. Естественно, тут эмоции, куда ты, куда ты засадил, да вот у тебя свободное было. Или у тебя там 10 метров свободной а, зоны, да? А ты вдруг передачу даешь, да двигайся, на себя противника забирай, и потом отдай передачу. То есть это все присутствует. Почему говорят, что вот почему-то все знают, как играть в футбол. Ну, действительно, каждый по-своему понимает, и он видит больше, чем тот же футболист.
0: Все знают, как все делать. Все знают, как управлять клубом, как страной управлять, в конце концов. Тут...
1: Но не каждый на себя возьмет это. Конечно.
0: Очень рады, что именно вы оказались сейчас у руля красно-черной команды Пермского края, И сейчас вы точно знаете, как это делать. И двигаемся мы исключительно в правильном направлении.
1: Ну да. Я бы сказал, что, ну, может быть, не точно знаю, но знаю. Поэтому и в структуре клуба мы предусмотрели не только спортивный раздел, где у нас команда и тренерский штаб, и медицинская служба, но и отдел развития. Отдел развития, который, на который возлагается большая надежда по продвижению бренда и зарабатыванию денег. И я очень горжусь тем, что нашлись ребята молодые, от 22 там, до 30 с небольшим лет, которые заражены сейчас всеми IT-технологиями, цифровыми технологиями вообще. И понимаю, что да, это один из источников, а может быть, главный источник на сегодняшний день, где можно заработать для клуба деньги. Поэтому, конечно, понимаю и другое, как, допустим, бизнесмен, что сначала ты должен вложиться, Да, большие затраты, возможно. Но потом пойдет отдача. И вот это вот надо период выдержать, когда ты тратишь. Потом отдел развития и себя купит и часть затрат э, в целом клуба. Поэтому я очень благодарен ребятам, которые к нам пришли в клуб, и с энтузиазмом занимается своим любимым делом. Конечно, планов громадье, проектов громадье, но поработав уже вот два месяца, они понимают, что за все, если браться, то ничего не получишь. Как пословица, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, и здесь примерно то же самое. Поэтому сейчас уже структурировано, направление выбраны и уже непосредственно, конкретно идет работа по этим направлениям. Я думаю, что первый выхлоп, наверное, к концу года мы должны ожидать.
0: Болельщикам сейчас расскажем. Что же за отдел развития? Потому что я более чем уверен, большинство людей, которые смотрят на футбол, смотрят на футбольную команду, они видят главного тренера, президента, руководителя, который тоже часто мелькает в СМИ, дает пресс-конференции. Например, пресс-аташе, который что-то тоже где-то зачем-то вообще... Сейчас же
1: что-то делаешь
0: И игроков. Все. Они не знают, большинство из них не знают, что есть главный бухгалтер, директор... и Целая большая команда людей, которые тоже
1: делают Вот то, что работу, ты перечислил, труд. Это, э, этот клуб, клуб в таком, будем говорить, ракурсе может существовать. Но я называю эти клубы нахлебниками. Потому что они себя не обеспечивают, особенно, опять же, в условиях пандемии, когда нельзя запустить зрителей или, или там очень ограничено. Потому что в 500 человек входит... И команда гостей, и охрана, и э, все, все руководство, ну, в общем, все. И выходит, что нам можно продавать, ну, билетов 250. Конечно, мы не рассчитывали на это. Конечно, мы тоже хотели на этом заработать. Но за, на билетах, естественно, это не единственный источник зарабатывания. Все-таки источник зарабатывания – это, э, во-первых, спонсоры. Есть такие спонсоры, которые просто вот, но ну, болеют футболами они просто дают. Есть такие спонсоры, когда э, как тоже. Ну партнерство. Да, партнерство. Ты, ты мне, я тебе. И есть такие спонсоры, которые э, вместе разрабатывают программу продвижения как Амкара, так и, допустим, своего товара, который они выпускают. Вот по таким, по такому пути мы сейчас и идем.
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее про отдел развития и про руководство. Что там за имена? Откуда они взялись? Вы лично кого-то приглашали на работу? Или люди приходили, так сказать, с резюме? Вот, например, начнем Все. с самого начала. Евгений Все. Михайлович. Ну, это не отдел развития. Но и про него тоже людям интересно узнать.
1: Исполнительный директор и главный бухгалтер – это согласованные с учредителем две кандидатуры. Все остальное было позволено нам набирать весь штат. Отдел развития, это, ну, будем говорить, у истоков стояли два человека, это Кулигин Алексей и Слава Кислицын. То есть это, ну, будем говорить, фанаты Амкара, которые работают, у них есть фирма, Реактив, занимаются тоже эти технологиями и вот с помощью их мы начали раскручиваться. И когда уже дошло, будем говорить, до серьезного, что нас создавать, я просто им предложил, ребят, я понимаю, что у вас есть фирма, у вас свои там заботы, давайте так, что вы с нами в Амкаре. И вот они дали добро и начали набирать штат, дело развития. Потом Слава уже как директор по развитию был назначен мной, и он стал с ребятами уже ну, в какой-то степени обучение вести, направление давать. Естественно, все пока приняты, условно, на три месяца с испытательным сроком. Может быть, кто-то из них не получится, допустим, какой-то менеджер там, или по продажам, или маркетингу там, или еще по каким-то направлениям. Возможно, будут замены, но это жизнь. Здесь обиды никто не должен держать, раз ты не можешь здесь, значит, ну, найдешь себя в другом коллективе. Но пока вот эта притирка и, наверное, как тут выразить? Созревание. Созревание, да, созревание. Вот оно пока сейчас идет, ну, я бы не сказал, что в завершающем, но где-то в средней фазе уже. В конечном счете мы должны достичь того, что все жители края живут Амкаром является одной семьей. Это будет, как говорят, вау.
0: Очень интересный вопрос, который ну, не хочется сравнивать с одноименной книгой да, «Метро 2033». Возьмем себе Амкар, 2033 год. Вот ваше представление о том, Каким будет Амкар в 2033 году?
1: Вопрос, конечно, интересный. Это ж... Но это еще вот это... При моей жизни. Поэтому хотелось бы его увидеть главным сыном всех жителей Пьемского края. И даже за пределами. И, конечно же, представляю... Громадный стадион тысяч на пятьдесят, да, весь заполненный. И выходит команда «Амкар» с одной стороны, а с другой, допустим, команда «Севилья», допустим. Допустим, в Евролиге. И весь город рукоплещет своим любимым кумиром в футболе. Везде... Где можно на улицах большие экраны, на которых кто не вопал на студию, он смотрит. И все болеют. Вплоть до того, что аж транспорт остановился.
0: Вот такой он. 2033 год, и транспорт должен остановиться благодаря, а не вопреки. Один день жизни президента. Каков он? Вот один день жизни Валерия Михайловича Чупракова в Краснодаре, например. Что там, вот вы там прожили сколько лет? 9, 10? 10, 10
1: лет. Но они каждый день разные, и года разные. Было время, когда я был занят подготовкой к чемпионату мира, то есть в оргкомитете Краснодарского края возглавлял его и готовил к чемпионату мира, этот Краснодарский край. Но вот было время, когда после этого наступила пауза, и день был похож, как бы.. Один, на второй, на третий. То есть утром встаешь, забираешь детей, везешь в школу, сам едешь в спортзал, после спортзала приезжаешь, пообедал, передохнул, поехал, забрал детей. Пока они учатся, значит, занимаешься своими делами. Потом одного на тренировку, вторую на тренировку, третью еще куда-то. И минут 20-30, десятого, ты приезжаешь, Закончился твой рабочий день. Конечно, может быть, это неинтересно было. Но, с другой стороны, ты полностью был посвящен детям. И вкладывал в них все, что в тебе с опытом пришло в жизни. Один день, допустим, братья, если уже в Перми сейчас. Но ну, они тоже не похожи. Но, но они интересны. Каждый день интересен по-своему. у
0: вас свой ребенок.
1: Да, тут, тут еще один появился. Поэтому здесь много встреч стало. Много стало а, переговоров различных, много стало проектов, которые ты должен тоже понять как руководитель, а не просто А, придумали, пойдет. То есть ты, может быть, не так глубоко, но, но должен минуть. И ты понимаешь, что ты начинаешь Развиваться, развиваться, и молодые тебе не дают застаиваться. И здесь тоже в этом получаешь свой кайф, что ты, ты нужен, ты нужен клубу, ты нужен, может быть, даже жителям с этим проектом нового клуба. И ощущаешь, что от, от тебя кое-что зависит, чтобы люди поняли, что большой футбол в Перми есть и будет.
0: А как семья отреагировала на
1: переезд в Пермь? Ну, они адекватные люди. Они понимают, что если мне было предложено мое любимое дело, то лишить ребенка, допустим, конфеты, которые он хочет, это только себе вред. Поэтому никаких вопросов не было. Да, какие-то, возможно, сейчас э, не то чтобы трудности, а ну, в связи с тем, что меньше будет дом находиться. Но с другой стороны, самолет прямой, два с половиной часа, в пятницу, допустим, сел, в понедельник утром 6 часов прилетел. Сын, наверное, больше всего понимаю, потому что он же как только был, как только стал президентом клуба, естественно, занимаясь там в Краснодаре тоже футболом, он же там. Все узнали, что у тебя папа? Ух ты! А я говорю, сын, с тебя еще больше сейчас на тебе ответственность, Потому что ты своего царя подвести не должен. Ты должен серьезно заниматься домом, если ты его выбрал. Если это у тебя хобби, тоже не вопрос, занимайся. И какое-то у тебя выбранное основное направление, тоже не вопрос. То есть я не давлю.
0: Мне кажется, сейчас очень такая красивая отсылка идет к футбольному клубу «Амкар», который является по сути вашим сыном изначально, сыном как проектом. Сейчас мы тоже чувствуем, и команда это чувствует, что она не имеет права вас подвести, ведь по самоотдаче вы это видите. Вопросов в команде вообще нет. Но сейчас мы с вами попробуем перенестись в Ульяновск.
1: Давай переноситься и как раз дальше развивать тему «То, что ты сказал». Слова торопиться не надо а ребята торопятся они торопятся показать что тут наведут такой шмон что там против амкара бесполезно нужно как опять же водится by step step by step и возможно вот игра которая была в ульяновске я понимаю, что ульянская команда, она претендует на тоже на выход в первую лигу. Она сыграна, сплоченная, на несколько лет уже с этим составом может добавляться один-два. Это заметно было. Понятно, что сыгранности у наших ребят еще нет, потому что всего лишь месяц, пятая игра. А узнали друг друга, может быть, там месяца полтора или два назад. Но если ты постепенно будешь вот наращивать и сыгранность и темп игры все получится они хотят вот сейчас и здесь и это их губит
0: люди требуют То есть люди, люди требуют результат
1: Но ну, в принципе всего лишь 4 игры нет 5 прошло игр
0: 5 если кубку не считать 4
1: да, ну 4 игры я ведь не скажу что мы внизу где-то таблицы или что у нас Плохая игра. То, что она еще не, не, понимания еще друг друга нет и, может быть, какой-то надежности в друг друге не испытывают, но мы, однако, все равно вверху, а чемпионата еще ой-ой-ой. Поэтому все наши победы еще впереди.
0: Вы наблюдали этот матч, скорее всего, дома по телевизору. Да. Каковы эмоции были во время просмотра? Вот игра началась. У Тюкалова убойный момент с двух метров, ну видимо отскок мяча, сыграл свою роль, не, под, не подставил ногу как нужно. Через э, две минуты э, Даурка и Квискири попадает в штангу, и после этого ведь моментов у нас почти не было. То есть как менялись эмоции по ходу игры, знаете, бывает бросить в телевизор чем-то хочется. Там, Нет,
1: бросать я, конечно, не бросаю, но для себя просто выводы делаю, то, что говорил ранее что не надо, не надо торопиться. Нужно спокойно играть в ту игру, в которую ты можешь играть. Не надо ничего придумывать. Вот здесь хочется вспомнить слова нашего первого тренера той команды, Сергея Борина. Он всегда пытался довести до игроков, что мяч должен бегать, а не игрок. А у нас пока сейчас игрок бегает, а мяча нет. Конечно, где-то где и стукнешь кулаком, потому что видишь, что левый край не работает. Но вот где-то моменты были, как вот сейчас потекало, да, но. Конечно, хочется, чтобы Соломатин забивал все-таки. Потому что у него моментов бывает в каждой игре не по одному. Значит, работай. Прорвет
0: Р, его рано Работай,
1: конечно, прорвет. Главное, чтобы он психологически себя не надломил, как Федя Смолов, помнишь? Не забивал, не забивал. Потом Психологически, его. психологически сломался. Потом прорвало, да, сменил клуб, начал. Перешел локомотив, опять у него не, не стало получаться, но дай бог. Сейчас, допустим, уже кое-что прослеживается, я думаю, что он опять стартанет. Но это чистая психология. В эту психологию она из головы выбросить и все. Если ты на ней застопоришься, то ну, видимо, шлифовать лавку будем.
0: Как думаете, Месси после перехода из Барселоны в Пассажир застопорится? Или у него второй это, это, это совсем
1: разные вещи. Ты знаешь, Месси, он и в Африке Месси. И он в любой команде будет играть. Потому что Ему позволяют играть в свободный футбол, в тот, который он умеет. Еще один вопрос,
0: связанный как раз таки с отсылкой к Краснодару, где вы провели немало времени. Сергей Николаевич Галицкий. Угу. Говорят, по крайней мере, ну, я с ним лично не виделся и не мог у него спросить, возможно, вы с ним знакомы, что он очень сильно участвует. В работе с командой То есть он прямо регулярно встречается с главным тренером Говорит ему свои пожелания Говорят, что он даже Фактически является сам тренером команды Насколько вы участвуете В как раз таки работе с командой И взаимоотношении с Рустам Экзамычем
1: Кузиным? Ну что касается Сергея Николаевича Я с ним лично знаком И даже у него на матчах Сидел рядом с ним в ложе Я не знаю, что творится в раздевалке или до игры но, ты знаешь, я радио АБС не слушаю моя позиция, я никогда не вмешиваюсь в тренерское дело я никогда не рекомендую, что вот надо бы поставить это, а вот посмотри, как это то есть тренеру всегда виднее, и это его работа за него я не хочу, честно говоря, работать хотя, в принципе, в принципе, тот путь, который прошел в футболе Спокойно, при хорошем помощнике, могу работать в При хорошем помощнике.
0: Каждый в клубе должен заниматься своим делом, так же, как на поле. Вратарь должен играть в воротах, ну, нападающий, по возможности, Павел Соломатин, да? забивать мячи. Валерий Михайлович Чупраков умеет вдохновлять десятки людей и на творчество, и на плодотворную работу. Но что вдохновляет вас лично? В чем вы питаете
1: энергию помимо футбола? В семье. Может быть, это банально звучит, но действительно в семье, в детях. Это в первую очередь. Потому что с одной стороны ты их обучаешь будущей жизни, с другой ты получаешь от них прилив энергии от молодых. И сочетание вот этого... Создает удовольствие от того, что у тебя есть семья, что у тебя есть дети, которым ты можешь подсказать, как двигаться в большую жизнь. Что касается досуга, я уже так думаю, что после этого бы ты точно спросил. Что я люблю? Если из видов спорта. Ну, наверное, больше всего занимался настольным теннисом. Конечно, футбол играл, но... Травмы тоже были, которые сейчас не позволяют играть.
0: Вот как вы любите, чтобы заканчивался ваш трудовой день? Нередко вы заглядываете к нам в 305 й туда.
1: У меня, ты Лучшая знаешь, я, я понял твой вопрос: понимаешь, это у меня, видимо, в крови заложено, что если я, допустим, утром приезжаю на работу, то я со всеми здоровый за руку, ну, кроме женщин. Просто говорю: здравствуйте. Потому что, если им целовать руку, не поймут. Ну вот. Если бы в театре поцеловал, да. Что касается, когда я ухожу, то я стараюсь зайти в каждый кабинет, где наши сотрудники, тоже попрощаться, пожелать им удачи, отдыха, если это на выходные. И уже успокоены, еду домой. Конечно, это не всегда успокоены, потому что вопросы есть, проблемы есть. И пока ты едешь домой, ты все так убатуришь, 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 а вот что завтра, вот это обязательно надо сделать, вот это, вот это. Поэтому отдохнуть, наверное, больше всего, ну получается в какой-то степени суббота-воскресенье. Там ты можешь уже действительно расслабиться и на время забыть все заботы, которые ждут тебя в, на следующей неделе. Но это это не напрягает. Работа, поверь, не напрягает. Наоборот, носит радость, потому что ты идешь работать туда, где, как, где, где ты нужен и где ты исполняешь свое любимое дело. Конечно, общение, я уже говорил с молодыми ребятами, они намного больше знают, и я себя, когда вспоминаю молодым, конечно, я больше знал, чем мой отец. То же самое и происходит в каждом поколении, то есть развивается и быстрее, и больше. И не то чтобы завидуешь, да, некая зависть белая есть, что, блин, вот я отстал там или что. Но главное, что есть возможность догонять.
0: Очень интересная позиция. Мне кажется, она переворачивает с ног на голову вот эту проблему отцов и детей. Зачастую позиция наоборот родительская, что, мол, ты еще молодой, ты еще ничего не знаешь, а у вас изначально взгляд совсем иной на вопрос того и на вопрос поколений.
1: Понимаешь, при позиции, которую ты сейчас сказал, что наоборот, то есть человек из прошлого никогда не даст информацию, как надо жить в будущем. А дети – будущее, поэтому ты вот туда стремись. Да, скоро матч Самое главное Пацаны, я обращаюсь к вам К вам, мои любимые футболисты Самое главное Не перегорите Еще раз говорю Играйте в свой футбол Покажите, на что вы можете, но не выпрыгивайте, пожалуйста, из своих шорт, можно сказать, трусов. Никому это не надо, все просто хотят увидеть, какие вы настоящие в футболе, а не то, что вы там пытаетесь показать, сверх того, что вы можете. Болельщикам, ну, очень хочу, вы ждали этого три года, очень хочу, чтобы ваши надежды оправдались, но для этого нужна сильная поддержка для, нашего, для нашей футбольной команды. И вы должны, ну, наверное, вот этот период перетерпеть, когда идет становление. Становление всегда трудно идет, и его нужно понять. Я очень благодарен когда читаю в сетях что может быть там 0,1 процента от всех высказываний найдется что ой да ничего да, да там вообще не вяжут там да еще что то то есть все стараются поддержать вот эту поддержку усиливайте усиливайте и результат будет понимаю сейчас времена такие но с другой стороны с другой стороны у нас Цифровые технологии позволяют нам, когда бы вы вспомните, когда вы вторую лигу могли посмотреть по телевизору, только сейчас можно, поэтому к экранам телевизоров болейте, хотите с пивом, хотите без пива, главное, чтобы болеть за свою команду, поддерживайте, через соцсети, это как сейчас основной источник информации, высказывайте свои мнения, подбадривайте, Делайте все положительное, чтобы это сказалось на футболистах, и они раскрепостились еще больше и действительно могли показать свой футбол.
0: Это была аудиоверсия проекта «Чё по футболу. Подписывайтесь на Амкар Перм в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски.